1: 听众朋友们好，我是主持人易贤，很高兴与您相会在今日首尔
0: 。在刚刚过去的这个周末呢，也就是十月十五号，大势男团 BTS 防弹少年团助力釜山市申办二零三零年世博会的演唱会《BTS Yet to Come in Busan》盛大举行，并且完美落幕了
1: 。是啊，这次线下演唱会呢，让全球的阿米们无比欢乐。仿佛过年啊！那么 BTS 的这次演唱会呢，在釜山亚运会主体育场举办，五万人来到现场观看啊，这已经是体育场可以容纳观众的最上限了
0: 。是的，那没能抢到票的粉丝们呢，则是聚集在了釜山港国际客运站<笑>露天停车场，还有海云台的大屏幕前呢，来观看实况的转播哈、啊。根据统计呢，也是有一万两千多人来观看的。
1: 对，这次啊，没能前往釜山的全球粉丝们，则通过全球粉丝交流平台 Weverse 观看了线上直播。当时啊，串流播放量呢近五千万次呢。还有一家韩国的电视台也对演唱会进行了现场直播，获得了百分之三点三的高收视率。这个
0: 呢，是在单独演唱会当中非常罕见的了啊。<笑>另外呢，在首尔和釜山举办的防弹少年团展览也是吸引了近两万人来参观，特别是在釜山展览的观众当中呢，是有三分之二的人都是来自外国的阿米们呢
1: 。是啊，来自世界各地的粉丝都有呢。嗯，另外啊，据防弹东家 BKIT MUSIC 表示，社交平台上关于防弹釜山演唱会。和相关活动的话题标签多达九百三十万余个，那么提到釜山世博会的帖子呢，超过了二十万条，几、就、乎是去年全年总量的四十五倍。
0: 对，这就是韩流的力量啊，这就是防弹少年团的号召力啊。嗯，那之前呢，我们在节目当中也有介绍过，韩国呢正在为申办二零三零年世博会来积极努力，希望防弹少年团的这次演唱会就能够为韩国釜山争取到更多的支持。如果说申办成功的话，相信在二零三零年的庆祝舞台之上，嗯、我们还能够再次看到防弹少年团的身影吧。好的，接下来呢，一起走进今天的今日事儿，看一看本期节目有哪些内容要跟您分享呢
1: ？好的，去年被韩国 Office 软件录入字库的七姑奶奶体，又将被微软 Office 搭载。这五种七姑奶奶字体的背后，有着什么样的故事呢
0: ？韩国最大互动问答平台知识 In。迎来诞生第二十周年，那是什么让它如此长寿，而且备受推崇呢？来听一听几位知识人是怎么说的
1: 。韩国进入伴侣动物全盛时代，首尔市更是首当其冲，不断推出各种福利政策及措施，积极打造韩国伴侣动物一号家园
0: 。好的，稍后呢，就让我们一起走进今天的《今日首尔》，来了解详细内容吧。
1: 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》。嗯
0: ，字体是什么？哈、啊，曾经连字体到底是什么都不知道的老奶奶们啊，很快呢就会在微软的 Office 里面的 Word 还有 Excel 软件当中的字体库中拥有属于他们的一席之地了
1: 。哎，这字体和老奶奶到底是怎么回事呢？嗯，不知道大家是否听说过一种字体啊，叫“七姑奶奶体”。去年，韩国 Office 软件字库中录入,入了庆尚北道七古郡五位老奶奶的字体
0: 。嗯，那这时候呢，可能会有听友问了啊，哦，这五位老奶奶他们是书法家吧？哈，或者他们写的字都很漂亮？其实呢，都不是的。这五位老奶奶呢，金永芬、还有全安子、李元顺、李宗熙，还有邱友乙，他们都是庆北成人文解教室的学员。
1: 哦，这个教室的文解啊，也就是韩语的문해，是可以阅读并且理解文章的意思了。嗯，那么所以所谓的文解教室呢，其实类似于一种扫盲班，是专门为那些几乎没怎么上过学的老人家们提供学习机会的福利机
0: 构。是的，也就是没怎么上过学的五位老奶奶创造了这个七姑奶奶体哈。哦、那其实是二零二零年十二月份呢，七姑君就开始了。七谷奶奶体的制作了
1: ，对，为此呢，军政府从成人文解教室中的四百位奶奶学员当中啊，最终选出了这五位字体很有个性的老奶奶。他们每个人啊，都为字体库写了一万张纸，甚至呢，还生平啊第一次挑战了英文
0: 。是的，七谷奶奶们的字呢，就好像是刚刚开始学习写字的孩子们写的那样啊，一笔一划，非常非常的工整啊。它虽然看起来有一点点笨拙，但是呢，也正是因为如此，它们的字体就很好辨认，而且呢，会给人一种非常亲切的感觉。
1: 对，那么最近七姑奶奶体经常出现在视频字幕或者是社交网络上，还有啊，很多人特意把电子书文本换成七姑奶奶体来阅读呢。那这
0: 种字体特有的一个粗糙以及很温暖的感性啊，是吸引了数码一代的视线。这个和正在流行的新复古热潮也是不谋而合了，因此呢，受到了年轻人的喜爱
1: 。而且啊，这种字体背后的故事也非常感人呢。年过七旬甚至八旬的七姑奶奶们都出生在日本帝国主义强战时期，他们还经历了六二五韩国战争，度过了韩国高速成长的时期，一生风雨飘摇啊
0: 。而且呢，他们还要默默忍受时代带来的痛苦以及不公平待遇啊。那聊起小时候上学的事情呢，李元顺老奶奶就说了，当时呢家里只是让男孩子们去上学，那女孩子呢只能去地里干活啊、做家务啊等等等等，根本想都不敢想上学的事情
1: 。但就是这些经历了那么多辛劳和不公平的老人们，在文杰教室里学习的时候呢，仍然笑得很开心，说其实啊自己的人生还蛮不错。嗯
0: ，这种坚韧还有乐观呢，也都是渗透到了他们的字体当中了哈、啊。七谷郡成人文解教室的老奶奶们，还是出版过诗集的诗人呢、啊。<哇>从二零一五年开始呢，成人文解教室就开始把老人家们创作的诗歌收集起来，然后开始出版
1: 。嗯，他们的诗啊也非常有个性。嗯，有位老人家写了一首题为《什么是诗》的小诗啊，他们的诗和字体一样。他们说：“本该下地干活，却被喊来写诗。诗是什么？”我只知道油柿和西红柿，<笑><笑>很
0: 有趣啊，非常的简洁率性，这种风格呢也正好是符合了现在所谓的 S N S 感性了哈。一位诗人读了狼奶奶们的诗歌之后呢，他就感慨不已，说在他们的诗歌当中承载着某种重量，这是像我们这种以写作为职业的人无法想象也写不出来的质感了。嗯
1: 。而就像奶奶们的诗一样啊，他们的字体呢也原封不动地蕴含着生活的重量和质感。去年国立韩文博物馆表示啊，老奶奶们的字是没有接受过正规韩文教育的最后一代留下的文化遗产，在韩文的历史中留下了深深的足迹，并且将书写新的历史
0: 。所以说呢，他们决定把七谷奶奶字体用 USB 来存储下来，永久的保存啊。那这样呢，老奶奶们的历史就将会超越时空的限制流传下去，这是数码技术送给我们的一份礼物了
1: 。是啊，目前呢，这五种七谷奶奶体已经公开在七谷君的官网上，可以免费下载，而且很快呢，微软 Office 的字体库中也会录入这五种字体，大家都可以很方便的使用了
0: 。没错，这些字饱含着老奶奶们的岁月风霜、经验阅历。以及对人生的解读哈、啊，用他们来写文稿，应该会写出更多的感动吧。好的，一起来听一首歌曲休息一下吧，来自 BTS 防弹少年团演唱的《Life Goes On》，不要走开，马上回来。欢迎回来，这里仍然是韩国国际广播电台今日首尔
1: 。本月七号，韩国最大的门户网站 Naver 的一个互动问答平台知识 in 迎来了上市二十周年纪念日。这个平台啊，于二零零二年首次亮相，它以共享个人知识和经验的独特概念备受关注，同时呢，也是助力 Naver 登上韩国第一搜索引擎宝座的一等功臣
0: 。是的。到目前为止呢，知识印上的提问已经有三亿多条了，回答呢也超过了五亿
1: 。那么去年十一月啊，在这个平台上发生了一件很温馨的事儿。二零零七年，一个高二男生啊，在知识印上提问：“人生太枯燥了，有没有能够变快乐的办法呢？”嗯
0: ，小小年纪还挺忧郁的哈。<笑>但是呢，他在提了这个问题以后呢，就再也没有去看回答。而直到去年啊，他都已经三十二岁了，他才想起来。那在众多的回答当中，他采纳了其中的一个，而那个答案呢，是当时一名高三的学生写给他的
1: 。<笑>这位人生前辈啊，结合自己的经验，写了很长一段回答。在自己的回答被采纳后的第二天，已经三十三岁的答主呢，留言说：“时隔十四年才再见，不知道已经三十多岁的你。”现在的生活是不是已经不再枯燥了呢？嗯
0: ，看来这位答主呢，应该是经常使用知识印的朋友了啊。<笑>这件事情呢，就在网上引起了热议了。网友们也是纷纷表示被温暖到了。那么，知识印之所以能够长寿二十年的秘诀又是什么呢？
1: 其实啊，在知识音上回答问题被题主采纳可以获得积分的，那么答主的级别啊，则根据积分的多少来区分。目前在知识音上达到神级的有一万六千人
0: 。嗯，这个所谓的神级呢，就是这个平台最高的一个级别了哈。而要达到这个级别呢，你至少是要有一千条的回答被题主来采纳。<笑>考虑到题主呢，只能在众多的答案当中选择一条。所以呢，神级答主应该是回答了至少有几千条，甚至上万个问题了
1: 。对，而且在知识音上回答问题是得不到任何金钱报酬的。嗯，顶多呢可以将积分换成 Happy Bean 均给 Never 慈善平台。所以不少人就会对此产生了疑问啊：是什么给了他们动力去回答一些陌生人的问题呢？
0: 一位 ID 叫 Live Tree 的神级打主呢，他是在沙盒游戏《我的世界》玩家当中是无人不知、无人不晓的一个存在。哦、那他从二零一五年开始到现在的七年时间里呢，已经回答过了十万七千多条的相关问题啊。那其中只有八万三千多条都被采纳了，哇，这比例很高啊
1: 。是啊，所以他的级别啊，在神级当中也是最高的，绝对神了。嗯、他说啊。最开始是因为自己的回答被采纳时会有一种成就感，但是渐渐的，能够帮助到别人的行为呢，成了他坚持活动的动力
0: 。对，所以这个动力就是助人为乐哈、啊。那 ID 叫知恩的一位网友呢，他是一名二十多岁的上班族，他可是数学领域的银河神啊。那他主要回答的是初高中同学们的数学问题了。目前回答了一万多条的提问，那其中有七千六百多条被采纳了，啊、这个也是很高的一个概率了
1: 。是啊，他说了，每次看到题主们表示感谢的留言啊，就觉得很有成就感。而且知识印每周都会重新排名，只要认真回答，名次就会上升，这也是答主们积极回答问题的动力之一。嗯
0: ，没想到这个竞争机制也会给人带来更大的动力哈、啊！<笑>我觉得好像是在玩游戏升级一样的感觉。<笑>还有一点呢，就是刚才我们说到了这个 Happy Bean 啊，那到目前为止呢， Life Tree 这位用户已经是用自己的积分换成了这个所谓的 Happy Bean 欢乐豆，然后呢，捐了七百五十万
1: 韩元。哇，他说了，只要利用自己的知识，认真努力的回答问题，就可以帮助到家境贫寒的学生们。我想不到比这更能让我努力的原因了。
0: 嗯，他还说了。通过在知识 in 上的一些活动，实现捐款一千万韩元的目标，是自己愿望清单上的第一项哈、啊。那刚刚提到的智恩这位、个、用户呢，他也说，只要有自己能够回答的问题，就会继续的活动下去，哪怕达到绝对神是需要三十年的时间，他也不会放弃的。<笑>是啊
1: ，刚刚我们提到了知识 in 的长寿秘诀，我想这就是吧。
0: 是的，是的，正是乐于分享、愿意帮助他人的人们支撑起了这样的一个平台嘛。那有他们在，我想，知识音一定会有下一个二十周年的。好的，一起再来听一首歌曲休息一下了，来听石黎明演唱的《Gradation》。
1: 是韩国国际广播电台今日首尔，一起来看看今天的最后一条消息
0: 。我们一起吃饭，一起睡觉，还一起玩，大部分的时间都在一起度过。所以，罗尼对我来说就是家人，他是我们家的老幺。那这个呢，是一位养宠人士在接受记者采访时说的一段话。
1: 嗯，相信对他这番话深有同感的韩国人应该不在少数了。嗯，韩国呢已然进入了伴侣动物全盛时代，全体国民当中啊，有一千五百万人都在饲养伴侣动物
0: ，那也就是说，啊，每三名韩国国民中就有一人有伴侣动物相伴了啊。那随着爱宠人士队伍的扩大呢，伴侣动物产业也是迅速的成长。二零二一年的时候呢，规模已经达到了四万亿韩元了。
1: 嗯，那么相关产业和市场扩大了，还有伴侣动物族、伴侣动物经济等新造词的出现，也从一个侧面呢印证了这一点。嗯，在这种背景之下，首尔市开始积极推出各种为宠主和伴侣动物们提供的福利政策。
0: 没错，大势所趋啊。那首尔市这么做呢，是想把城市打造成一个无论是宠主也好，还是伴侣动物也好，都能够感到快乐、幸福的这样的一个城市
1: 。嗯。那我们就一起来盘点一下，看看都有哪些量身定制的福利呢？
0: 好的，那首先呢，首尔市官方运营的伴侣动物游乐场就有儿童大公园、世界杯公园等十处啊。嗯，那另外呢，大家也都知道啊，首尔市为了给市民提供更多的休闲运动的场地，在市内的很多河边啊，也都是修建了很好的休闲设施。那在这些地方呢，也是有不少的伴侣动物游乐场
1: 的。对啊，我们家附近啊有座山，山上的市民运动场内啊就有一个不算小的伴侣动物游乐场。嗯，每次路过这里啊，看到在里面奔跑嬉戏的小狗们，都会不由得露出了微笑
0: 。对，现在这样的小场地啊，特别特别的多了哈。嗯、我觉得即使不是宠主啊，也是能够获得一些治愈的，<对>是不是？而且呢，这些游乐场呢都会根据伴侣犬的体型大小来进行区分。那对于毛孩子们互相撕咬的事故呢，当然是做到了防患于未然了
1: 。嗯，另外呢，相信很多铲屎官啊，在带着伴侣犬散步的时候，都会遇到过这样的尴尬吧？嗯，自己突然想上卫生间了，却不知如何是好
0: 。哎，也是啊，如果说是狗狗想上卫生间的话，<笑>那也好办啊。哎，那我带着小狗一起进去的话，可能会有些窄哈、啊。那但是把狗狗留在外面又很担心它跑丢，那为了解决铲屎官们的这种苦恼啊，首尔市计划在需求最多的十二个公园来设置十六个有围栏的伴侣动物等候处
1: 。嗯，这也是格外贴心了。另外呢，首尔市啊还将运营九个伴侣动物托管所。虫主们难免会遇到一些特殊情况啊，比如在节假日出行或者是出差等需要长期离开家的情况。啊。但并不是所有人啊都有条件利用昂贵的伴侣动物酒店。市政府呢运营的伴侣动物托管所便可以解决虫主们的这一难题
0: 。那除了这些设施呢，为了营造正确的伴侣动物文化氛围，首尔市也是在努力的。
1: 嗯，市政府在马浦区和九老区啊，运营着两个伴侣动物福利支援中心，在这里呢进行伴侣动物治疗及保护、流浪动物领养以及各种伴侣动物培训项目
0: 。是的，另外呢，为了进行伴侣动物的礼仪教育，还运营着首尔伴侣动物市民学校。专家们对还不满一岁的狗狗们来进行各种各样的培训，矫正他们的攻击性，还有分离不安症等问题的行为
1: 。当然呢，宠主们也应该做一个文明养宠人了。对，福利中心运营着周末一日散步训练教室啊，教新手铲屎官们在公共场所遛狗时该如何拴绳啊，如何清理排泄物等等
0: 。那最近呢，首尔市和民间机构共同实施的宠主能力考试也是引起了热议啊。<笑>关于伴侣动物主人的资格话题也备受关注，这是进入到伴侣动物全盛时代的一个自然现象吧
1: ？是啊，不仅如此，首尔市啊还有一项重磅措施，新设了打击虐待动物特别督查组，由兽医和有着丰富经验的十二名专业调查官组成，他们已经从这个月开始啊正式进行了调查活动。
0: 那在法律层面关注动物的生命和健康，也就彰显了首尔市打造市民和伴侣动物共同的幸福都市的决心啊！这样的温暖都市，谁又能不爱呢？好的，那今天的今日首尔节目又到了结束的时候了，非常感谢各位的收听。在节目最后呢，也请大家欣赏一首歌曲，是由 A 李演唱的《给你看》
1: 。在此，我和龙君也要跟大家说再见了。여러분안녕
0: 히